0: タ
1: ックポッドキャスト始まります皆さんこんにちはタックポッドキャスト3第2回目の始まりですこの番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします今日のオープニングで取り上げたいのは年末になってですね急に出てきました携帯大手3社がキャリアメールのアドレスを持ち運べるサービスを提供開始したというお話をしたいと思いますドコモ KDDI ソフトバンクの携帯電話のキャリア大手の3社ですねまあ、もう1社はキャリアとしては楽天あるんですけど楽天はキャリアメール元々提供しませんので関係ないとしましてドコモ KDDI ソフトバンクがそれぞれ提供しておりますキャリアメールドコモだったらドコモ NE.jp とかあれですね携帯電話会社を乗り換えてもキャリアというよりは m n o であろうがですね他社であろうが乗り換えても続けて利用できるサービスを導入しましたそれぞれで、ね、各社300円ほどお金はかかるんですけれども今までですね携帯電話会社が提供するこのキャリアメールは無料サービスとして提供されていましたので当たり前のことながら携帯電話会社を変えると使えなくなる。ということが起ここっていたんですねこれに関して総務省がいやいやそうじゃなくて持ち運べるようにしろというふうにずっと指導していまして。そしてついに持ち運べるようになったということなんですねネット上いろいろと記事があったんでその記事を拾い集めてきたんですけれどもドコモはもう12月16日に提供開始月額330円ドコモ以外の AU、ソフトバンクもちろん楽天でも使えますしその他の MVNO にしても使えるようにするということなんですね未だにやっぱりキャリアメールを使うという需要があるということに私は驚いているんですけれどもいろんなところのいろんな記事を読んでいくとあそういう状況がまだあるのかとというのが、まあ、ちょっっはは勉強に私はなってきたんですよし、ね、ドコモの話もうちょっとしていきますとドコモの携帯電話回線の契約がなくなった場合でも「ドコモ NE.jp」ne. のドメインのメールアドレスいわゆるキャリアメールを継続して利用できるサービスドコモメール持ち運びを12月16日から提供しています。これによりまして、他社の携帯電話サービスで移行したということで、どこも解約した後もですね、ドコモ ne.jp のメ m l が利用可能になると。申し込みというのは、ドコモショップの店頭でするか、オンラインサポートのマイドコモでできるということです。でこの仕組みはものすごい簡単で iMAP ですねポップじゃなくって iMAP でメールをやり取りするという仕組みができるメーラーであれば、まあ、どこでも使えるというふうに思っていいと思いますので Android にも搭載されていますし iPhone も標準メールアプリはもちろん使えるんだということってもしかしたら Mac なんかの i m a c が使うメールアーの中でも使えるのかなっていう気がするんですけどまあそこはちょっと確かめてないので分からないですし私もキャリアメールですかこなもう10年ぐらいい使ってないのででちょっっとね何ががだだか分かっていいませんそ、まあ、そううう意向だそうですこのメール持ち運びサービスっていうのはですね菅さんが総理大臣になる前の官房長官の頃からずっと言ってたことで総務省によって議論が進められていたんですけれども今年の6月にはですね各キャリアに今年中にこれをサービス開始しなさいというふうに指針を打ち出していましたのでまあまあ順当なところなのかなというところですよね。ドコモに関して提供条件ですけれどもまずは解約 m p を含む場合はドコモの携帯電話回線契約解約後31日以内であること回線契約に基づいて発行した D アカウントの ID を持っていること回線契約名義が法人契約でないこと回線契約の新規申し込みから一期間経過していることつまりこれは1日だけ契約して,てそのドコモメールをまた使ってやろうというのはダメだということだと思いますね。でその他にですねメッセージ R とメッセージ S とかっていうのがどこにあるらしいんですけどもこれは。アハモの契約者のみでアハモ以外はダメだと書いてあるんですが、まあ、まあまあちょっとこの辺ようわからんで私説明するのやめときますちなみに KDDI の方は二十日から AU のメールアドレスを他通信事業者に移行後も利用可能ですというふうにこれは二十日から提供していますほとんどの条件は一緒で解約後三十一日以内に申し込んでくださいよとさらには AU 契約に基づき AU の ID が必要ですよと月額は三百三十円ということですので、まあ、ほぼほとんどこれも変わりませんよね乗り換えるとキャリアメールが利用できなくなるということで躊躇してる人がやっぱりいるということらしいですよねそこに総務省が目をつけたというところなんでしょうねまあ、やっぱりその例えばドコモをずっと使ってる人だったらですねそのドコモのメールアドレスでそのドコモのメールが使えないと色々と問題が出てくるということがあるようなんですよね待ってその都度ね認証するような二段階認証なんかでログインするというサービスであれば本当にこれねちょっと困るるところがあるんですよね私なんかはですので g メールなんかにしてですねキャリアのメールがあったとそのキャリアメール使わずにみんなには g メール l 教えたりあとはね g メールでいろんなものを登録するということをお勧めしてるんですけれどもそうしていないとこんなことになってしまうというところなんでしょうねまあ、イドーは個人的に使ってるメールは独自ドメイン持ってますんでその独自ドメインでやってますからそんなに影響ないんですけれどもこういうことがやっぱり起こってるってことなんでしょうねはい、あ。実はね半年ぐらい前の記事ってキャリアメールの持ち運びのニーズはどんなものなのかというのをこの番組でも取り上げようと思って記事を読んだことあるんですまずこの話はあんまり面白くなかったのでその時はキャリアメールを持ち運ぶということをやりますよとそしていろんな検討がされてます。技術的にはこういうい検討がされてますって話をしたんですけどそこにね配信をした時の関連記事で残ってた記事があってちょっと見てああこの時にこういう風に予想されてるなっていうのがあったんですそれをちょっと読んでいきたいと思うんですけれども記事から紹介しますとかつて生活に欠かせない存在だった携帯電話事業者キャリアが提供するいわゆるキャリアメールだがスマートフォンと SNS などの普及で利用は大幅に減少してにもかかわらず総務省はキャリア面の持ち運びできるように各キャリアに求めている。キャリアメールは日本ににおいいいて生活に欠かせないインフラととうべき存在であったと諸外国ではキャリアメールがなく携帯電話を通じてメッセージを送受信できる SMS の利用が一般的だったけれども日本では SMS なくキャリアメールが普及したのはなぜだろうかと。一つ目は SMS が世界的に普及した 2G の時代日本では独自の PDC ガラケー系を使ってた PDC って方式ですねという通信方式が主流で SMS に類するショートメッセールサービスショートメールサービスが独自仕様であったためキャリア間の互換性というものがうまくいっていなかった SMS は使えなかったとそれで SMS の利用が広がらなくてインターネットメールである「ンたらかんたら n j p をみんなが使うようになったもう一つはです、ね、1999年にドコモが開始しました i イ o ードのメールサービスがインターネットメールなんですけれどもショートメールサービスと同様にプッシュ型で届くということですごく人気を博してそのキャリアメールドコモのキャリアメールの真似をしてユーもソフトバンクもプッシュ型のキャリアメールサービスを作ったということでものすごく普及したということらしいんですよね。当初はですね。総務省は去年年の2020年10月に公表したモバイル市場の公正な競争環境の整備に向けたアクションプランというものでキャリアメールの持ち運び実現の検討ということで。2022年にやりましょうって出てたんですがなんかいつの間にか前倒しになって今年中2021年中ってなってしまったようなんですよね、まあ、このねほとんど役割を終えたと思われたキャリアメールこれをなんでこのタイミングで総務省が持ち運び可能にするように躍起になったかというと競争促進による通信料金の引き下げというものを総務省は目指しているんですよね総務省が問題しているのは今のところどこも KDDI ソフトバンクの大手三社の河川状態というものそこから乗り換えようとしてもキャリアメールが使えなくなるつまりキャリアが提供していますメーラーですこれが同じものが使えないということで乗り換えというものを躊躇しているその抵抗感をなくすためにキャリアメールがそのまま使えるようにするというニーズに応えたというところなんでしょうね。今回もともと検討されていたのは変更元管理方式というのと転送方式というの2つ検討されたんですけれども変更元管理方式というのはドメインを持っている変更元つまりそちらが持ってるメールサーバーそのままでそこに iMAP でアクセスしてメールを見るようにするということらしいですねこれは普通の話ですよね。まあ、Gmail なんか使ったとしてもそういうふうになると思うんですけれども、まあ、それと同じですので果たしててこんなものののにね月330払うう価値があるのかっていうのは私は疑問でそれだったら Gmail なんかみたいに無料のサービスにしてですねそちらにどんどん登録を切り返っていけばスマホを受験しようがキャリアを乗り換えようが海外に行こうがずっと使えるわけですから。そういうういいいいとも必要なななんじゃないかなというふうに思いますね総務省が推し進めてきましたキャリアのメールアドレスを持ち運べるというサービス携帯大手3社がやるということでキャリアメールが変わることによって乗り換えを躊躇してていいた人にととっては朗報ななのかなと思います月330円払う価値というのはどうかというふうに思いますけれどもこれによってですね乗り換えが頻繁に行われて料金が下がるというのあったら大歓迎したいと思います。それではタックポッドキャスト3第2回始まります。公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。LINE で送れる動く年賀状200円から送り放題日本郵便がスタート IT メディアニュースからの記事です。日本郵便は12月の初めに年賀状の購入から作成送信受け取り保存までを LINE 上で完結できるサービスのスマート年賀を提供すると発表しましたこれは LINE 上の友達のトーク画面に直接年賀状を送ることも可能ですしグループ LINE にも送付できます価格は200円からで来年の2022年の1月1日から2月4日までの間を送れるということになっていますこののスマート年賀というのは手書き風の文字などで内容を作成できるほか動画やボイス動くスタンプなども挿入が可能ですこのデータの特性を活かした利用したですね動きのある年賀状が作成できてこのデータで作った年賀状は別途230円で印刷と投函も可能つまり紙の年賀状ととして送ることも可能とさらにはですね宛先については送り先の相手が LINE 上で入力してくれた住所ということですので送る方の人が住所を知らなくても紙の年賀状を送れるつまりあなた宛に紙の年賀状届きますよと LINE で来るとそしてあなたが受け取りたい住所を入れてくださいと書くと届くということですので住所を知らない SNS だとかライン上での友達だけにも年賀状を送ることが可能ということでね。これ、日本郵便としてはね、年々減っていく年賀状の売り上げというものに対して、少しでも歯止めがかけたいということだと思いますね。多分、メインとなのはこの紙の方ではなくって、ライン上で送られるスタンプ付きのメッセージみたいな感じで思ってもらえばいいと思うんですね。しかも、これ、なかなかいいなと思うのは、デザインテンプレートが価格帯三種類ありまして。トライアルパックというのが5種類のデザイン入りで200円20種類入りは300円30種類が500円トライアルパックであろうが20種類であろうが30種類であろうがどの価格のを使っても利用期間中人数や枚数に制限なく年賀状が送ることができます。まあ、つまりデザインが何個あるかという違いだけで何歩でも贈れるということですからこれは結構お得な感じなんでしょうねただ期間は1月1日から2月4日までの限定というふうになってますけれども年賀風のものを送りたいという人にとってはなかなかの朗報なのかなというところですよね、まあ、日本郵便がねこのライン上での年賀状のサービスというのを始めた理由について広報は PC やスマートフォンの普及により電子メールや SNS などの手段を通じた年始の挨拶も広ががって形が変化し,ていますよしかしこの形の変化があったとしても年始の挨拶というようなニーズは根強く存在しているというふうに考えて時代に沿った DX 時代の新しい年賀状の形としてこの LINE での年賀状スマート年賀というのを考えたということらしいですね。まあね、トライアルパック200円5種類ってことですけれどもいやこれじゃ足りへんなと思ったら差額を払えば300円20種類にアップグレードできますしさらには500円30種類というのもできるらしいのでなかなかやってるうちにねこれおもろいの届いたなこれやったら俺も使いたいなと思って30種500円する人結構多いんじゃないかなっていう感じはしますよね。日本意味らしいなと思うのはですねさらに1月10日までにスマート年賀に届いた年賀状を見ますと LINE ポイントが抽選で当たるスマート年賀口というのもやるそう。ねまあ、年賀状なんてね昔はね私も100枚200枚とか出してましたけれどももうだんだんだんだんそういう時代ではなくなりましてお年賀のご挨拶というのはリアルでしっかりする人にはしますけれどもそれ以外の人にはなかなかできない時代になってしまっていることは確かなんですよね実際にも年賀状は頂い,いたものに関してはお返しするということはやりますけれども自分から積極的に年賀状を送るというのはもうこの10年近くやってないような気がしますね。昔はね年年末になったら年賀状の印刷するデザインするソフトのね広告がテレビでよくやってましたし。あちちこっちで、ね、売られてましたよねソフトウェアなんかも箱でパッケージ売ってましたもんね今ダウンロード販売ばっかりですけどねで年賀はがきなんかもなんか予約したりとかもあったし私職場であっせんしてくれて年賀状売ってたっていうのもあったような気がしますよねで職場同士でも年賀状出して今年のデザインはどうするやなんやかんや売ってましたけれどももう全然そんな時代はなくなってしまったなという気がしますよねちょっと前まではねお店も正月やるとみんな空いててですよ全然正月気分じゃなかったんですがそこに関してもねやっと最近メリハリをつけるようになって大晦日は早めに閉めて1日はお休みしますとかデパートもなってますからねやっぱそういう風になるっていうことでお正月気分っていうのが盛り上がってくるのかなと思いますよね、まあ、タックはね毎年恒例でやってましたタック新年、ね、餃子会もなかなか来年も難しいなと思うので年始の挨拶ねあそこで3 4 0人の人集まってくれて年始の挨拶できたんで便利だったんですけれどもそれもできないということでね SNS 上での挨拶がね主うとなってしまっておりますがまだもう一回ありますけどね今年1年本当に皆さんにお世話になったなという気がします日本郵便が時代に合わせた年賀ということでスマート年賀というのをリリースしたというお話紙の年賀状の需要というのは戻らないんでしょうねゴールド免許なら講習はオンラインで OK に四道府県で22年2月からただし交付はオフラインアイティ,ミディアニュースからの記事です警察庁は12月の初めに有料運転者の免許証いわゆるゴールド免許の更新時の講習をオンラインでも実施できるようにすると発表しました2022年の2月1日から北海道と千葉県京都府山口県の4道府県の府で試験的に導入されるとこのオンライン講習というのは PC やスマートフォンから講習専用のウェブサイトにアクセスして講習動画を視聴すれば受講完了とただし本人確認を行うために対象の4道府県の住所を示すマイナンバーカードとそれを読み取れるスマホや PC などが必要ですよと NMC が読めるものということですねこの動画を講習中にはですね動画を視聴中には顔画像の撮影を3回行いますよ違う人が見てないかとかね違う人に変わってないかということでそういうことを行う対象者は免許を5年以上継続して持ち違反やけがのある事故を起こしてない70歳未満で2022年2月1日以降で誕生日を迎える人となっていますいいわゆるこれ有料講習というやつで警察のホームページから受講方法を確認して、手元にマイナンバーカード、免許証を準備して専用のサイトにログインする、そしてオンライン講習を受講して、で受講した後はあくまでも警察庁や試験場の窓口、免許センターの窓口で更新手続きをして、免許証の交付になる。オンライン講習後に運転免許更新センターなどで書類の記入や写真撮影更新手数料というものが別途必要で運転免許証の交付も免許センターだとか警察署で行うということのようなんですね。だいでも今年警察署大阪府警の浪速警察署でね免許更新しましたけれども更新を予約して警察署に行って警察署で必要書類書いて視力検査をしましてその視力検査が終わったあとは近くの会場で有料講習の30分受けさせてもらうで後日免許が交付されたという形ですがこれ逆になるということなんですねオンライン講習をさっきしてそのオンライン講習が終わったという証明を持って警察に行けば終わったところで免許の更新手続きを本当に役所と言いますか警察に行ってやるということのようなんですね講習は30分なんですが10分の動画を3本見るということになってそれぞれの講習の時にスマートフォンとかパソコンで顔写真を写すことが必要ということですから、まあ、3回というのはそういうことだったようなんですよね。さらには確認試験みたいなのがなんかその1個ずつあるみたいで,です、ね、そんな面倒くさいなと思いますよね私大阪府警で更新した時そんなあったかなちょっとわからないですけどねまあ、この運転免許証の更新というのは古くはですね3年に1回でそれがゴールド免許とかがあったら5年に1回になったとで当時は免許の更新は自分で誕生日まで有効と免許証に書いてあってその1ヶ月前に自分で更新手続きをしないとダメだったんですけれどもなんかそれぞれの警察の交通安全協会とかに入ったら。免許の更新時期をお知らせしますすとか言ってたんですけど法律が変わってもう各公安委員会が免許の更新時期をお知らせしないと駄目になってそのハはを持っていかなくてはいけなくなったんで各地の交通安全協会なんか大阪府警なんかはその大阪府の交通安全協会というものに入札せずに委託していた各種の講習というものを入札にしたら全然違うところが落としてですね落札してしまって大阪府の交通安全協会の職員なんか半分ぐらい首にしてねどうにか今やってるみたいです。ですよね、まあ利権が絡んでるっていうのは恐ろしいところですけれども今度オンラインの講習なんかにしてしまったら更にね警察関係の利権に群がってた人たち大変なんだろうなと思うんですがそんなことも言ってられない時代が来たということで警察庁も各都道府県にこういう通知を出してですねオンラインでお前らやれよ各警察職に何もね帯雇ってやってる時代じゃないやぞということを示してるのかなという風うに思いますよね運転免許証の更新ってね私5年に1回って言いますけど本来であれば私はもう毎年更新とかにして毎回試験してですねその試験で落ちるようであれば免許は剥奪するという風にやるのが交通安全のためだと思うんですけれどもこれは日本の産業構造が自動車交通網による輸送というもので免許の発行枚数ていうのを多くしておかないと流通に関しても滞る恐れがあるということでいろいろ目をつぶってる部分があるような気がしてしょうがないんですね個人のまあ感想ですけれどもですので個人的にはこのオンラインで5年とかっていうのは私は反対なんですけれども免許更新の利便性が上がるということ自体はいいことだと思いますがやはりこの免許の更新というのは運転免許もですね人の命にかかることですのでしっかりと考えてやっていかないといけないかなというふうに思いますワクチン接種証明アプリお披露目申請から2分で交付完了 IT メディアニュースからの記事ですデジタル庁と内閣官房は12月13日の記者会見で新型コロナウイルスワクチンの電子版接種証明書を申請表示できるスマートフォンアプリ新型コロナワクチン接種証明アプリ公表しましたこれは Android も iOS も両方使えるんですけれどもマイナンバーカードと NFC 対応のスマホがあれば申請から2分でで電子証明書が交付できるというようよなサービスですこの新型コロナワクチンの接種証明書アプリはワクチンの接種状況などを国が管理していますシステムである VRS というものに直接問い合わせて電子証明書けれどもこれを取得するアプリで画面上にワクチンの接種回数やメーカーそして接種情報をまとめた QR コードを表示することができます。9月にに一般公開した使用案の意見に名前などの個人情報は表示したくないということと QR コードは標準で見えないようにしてほしいということがあったことから氏名生年月日 QR コードは起動直後の画面ではなくてワンタップ操作することととで出てくるよううにしたということのよようなんですよねこのデータの証明書の発行する時にはマイナンバーカードをスマホットフォンにかざして本人確認を行いますしこの詳しいことは公式ウェブサイトででで周知しますすのでそれれを見てももらえばいいんですけれども今までは紙でねなんかシールみたいな貼ったあってこれがあっていうね私ね片っぽのシール逆さま貼ってあるんですけどまあええんですけどこういうものからですねアプリでパッとそれが見せれるようになるというのは画期的であってこれをもとになんかね各種割引だとかあとは大きな会場でやるようなイベントでの入場なんていうのも完成したりするっていうことをするのかなという気はしますよねただしですね。接種証明書といいいうものの扱いについては各自治体でこれ処理が異なりますと一部の市町村だとか自治体では条例に基づいた承認が必要な場合もありますのでアプリ公開までに電子証明書の対応が間に合わない自治体も出る可能性があってで、まあ、ちょっとね対応が変わってくるということが23ヶ月すればねこれみんなとこの自治体も対応するようになると思いますので今すぐできるかできないかというとできないところもあるというふうに理解してもらえばいいのかなというふうに思いますね。しかしか、ね、こののワクチンの接種証明のアプリ作るって言ってからね結構早めにできてきたなというふうに思いますよね政府はこのワクチンの接種状況だとかあとはワクチンの予約状況などを管理するというものを外部に委託して民間に委託してシステムを作ってきましたけれども今回はその委託した業者に変更として使用書みたいなのを出してですね安く早く上げたというような印象ですよね実際にはアプリを開発この VRS を開発しましたミラボという東京の会社が VRS の回収名目で寄け負って受注額は 1.1 億円1億1000万円でできたということですからねこれはびっくりするから安いんじゃないかなというふうに思いますよね実際これ海外に行く場合はこの接種の証明書っていうのは大事だと思いますので私は海外に行く人にこれを提供するっていうのはよくわかるんですけれども国内でのこの証明書これが出しで一体どののののようううに活活用用するのかととといい仕方がちょっと見えてこないんですよね本当にさっき言ったように大規模なイベントの時にこれで接種してますっていうのを見せたりするとかですよあとそれ以外はまあ3回目の接種に関しては3回目の接種のシステムが別に動くはずですからこの2回目までの接種証明書がいるのかなっていう気もするんでちょっとここはよくわからないんですが。これを活用することによってね様々なサービスだとかそういうのが受けられるようになるということでは大歓迎ですでね。政府としてはこれを開発してみんなに使えるようにしたというのは非常に素晴らしいことなんじゃないかなと思いますよねただね接触確認アプリねいろいろありましたよね全く使い物にならなかったというイメージですしちゃんと使えてなかったというような噂もねずっと流れてますし噂じゃないですねずっと使えてなかったっていうようですしねこういう風うな高の持ち腐れにならないようにですね電子版の接触証明書活用するというような仕組みをねしっかりと国にも作ってもらってみんながこの電子版の接種証明書を活用できたらなと思います iPhone シリーズのデュアルシムの利用時に緊急通報ができない不具合が iOS15.2 で解消 SMAX からの記事です。Apple iPhone は12月の13月日 iOS およびの iOS15.2 と iPadOS の 15.2 を提供開始しましたこの iOS により iPhone シリーズの15機種で発生していました eSIM を用いてリアル SIM で利用した場合に音声通話が利用できないデータ専用通信 SIM をモバイルデータ通信として設定していると緊急期間11011119への発信ができないという不具合が解消されているということです対象機種というのはリアル ESIM が使えます13シリーズ12シリーズ11シリーズ 10S シリーズ 10R シリーズそして2世代の SE なんかでこれらを発売しますドコモやゲイでソフトバンクなどが不害を解消したということをキャリアとして案内しています大手キャリアとしては対象の機種を iOS15.2 にソフトウェア更新した上で利用するようにお願いしているほかですねドコモでは111という音声発信の試験電話アマゴこちらでチェックしてくださいというふうに言っているようですねいやしかしねすごい多かったですもんね131211それに 10S に 10R に iPhoneS の2世代ですからものすごい市場で今みんなが使ってる iPhone の7割とか6割に達するぐらいだったんじゃないかなというふうに思うんですよね。これ何度も言いますけれども2枚 SIM があって片っぽの SIM がデータオンリー。で片っの人が電話できるという時にそのデータオンリーの SIM の方をモバイルデータ通信に使うようにしておくと緊急通話発信しようとするとその電話ができない音声通話ができないデータ通信専用 SIM から発信しようとしてしまって通話ができない11011819にかけれないというふうな不具合だったんですよね。総務省もそれに対応してですね電気通信機器の基基準準認証制度における技術基準へのの不適合等の事例ということでですね iPhone を載せてましたホームページに実際に載ってましたピクセルも載ってるんですけれどもそういう風にに告知されてるぐらいの大きなことだったんですよねただこれは解決策があってモバイルデータ通信を音声通話ができる方の SIM に切り替えておけば発信ができるということで擬的不適合とまでは言われなかったんですね擬的不適合等というふうなことで公表されていただけなんですねはい、でもそれでもねこれかなり気持ち悪いことだったんですよねなのかと言ったらちゃんと音声通話の発信は音声通話ができる SIM に設定していてデータ通信しかできない方というのはデータ通信のみに設定してるわけですからそれで緊急通りだらが何であ何ろうが音声通話をかけようとした時にデータ通信ができない方の SIM から発信しようとするっていうになるっていうのはおかしいことでしたから何か何かおかしいところっていうのがねあったんだろうなというふうに思いますよね。やっぱり iOS 側に不具合があってそれをどうにか直すことができたということのようですね多様さがあったというのはこれねだいぶ不便な感じでしたからね普通皆さんは音声通信ができる SIM は音声通信さえできればよくってモバイルデータ通信の方が安いねデータ通信専用の SIM にええやっていうふうに考えてる方が多かったと思うのでそういう風にやっててモバイルデータ通信をデータ通信専用の安い方のねデータ通信が安い方の SIM にしとったら発信できずにですねその都度モバイルデータ通信音声通話ができるのの SIM に変えないとこの不具合が起こっていましたからねちょっとこれを毎回切り替えるというのは非現実的だったもんですからどうなるのかなと思ってたら意外と短時間でねこれ解決したので良かったなと思います iPhone シリーズでデュアル SIM で利用時に片っぽがモバイルデータ通信の SIM であると緊急通報に不具合が出ていたというお話 iOS のバーニングアップで直ったということですから皆さんも早めに iOS15.2 へのアップデートをおすすめします。
0: タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです
1: このコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします
0: 皆さんコメントありがとうございます
1: 、はい、年末のコメントたくさんありがとうございます
0: まずはじめにディスコードサーバーにいただいたコメントの中から一部を紹介します
1: はいお願いします
0: タックポッドキャスト3スタートおめでとうございますまた楽しく聞きますね無理せず配信お願いしますボンバット959さんから12月16日にコメントいただきました
1: はいボンバットさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: 3ですねやっとスタートしました
0: 3っていう実感ないよねあんまりね
1: 何あん
0: まり変わってないからね。そうやね、そうやね、そうやね、<笑>なんかあの配信フォルダーが三になってて
1: ちょっと戸惑うね。<笑>あ、そうね。今のあの Google のドキュメント、これでまあ原稿書いてるんですけど、二から三にですねドキュメントの名前変わりました。それはそうやな
0: 。<笑>
1: <笑>あでもまあ構成はなにも変わってないもんね、全然ね。そ
0: うやね、そうやね。うんう
1: ん、まあそういうところもありますけどね。まあ三になりましたから。はい。おめでとうございますって<笑>まあ今どころ隔ですな、ね、一、うん、回目から二回目は隔週でできてるんでそうだったっけ、うん、なのでまあ年明けもね隔週でできたらなと思ってるんですけどそれは姫のご協力ですなえ私本当は翌週にやろうと思ってるけど隔週になったのは姫が取れませんっていう,うわ<笑><笑>
0: 申し訳ございませんでした<笑>いやい
1: や隠しでも皆さんにお届けしようと思ってますんでね大本さん3になっても聞いてください
0: いやなんとか年内に配信できて良かっ
1: た<笑>お前<笑><笑><笑>というわけで大本さんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きましてタックポッドキャスト3記念すべき第1回拝聴スタートおめでとうございます最後のおまけ姫曰くそれ以外の戸籍について私の戸籍はまさにそのそれ以外です25歳の時若気ののりで親の戸籍から抜けてししままいました別に親子の縁がなくなるわけでも何でもないのですがいまだにおかんからチクチク言われます姫も皆さんも親の戸籍から抜ける時は慎重にお願いしますあ大道さんご結婚新生活スタートおめでとうございますかりえんさんから12月16日にコメントいただきました
1: はいかりえンさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございますご結婚おめでとうございます
1: ああ、なんかすいませんありがとうございます
0: すいませんじゃなくてありがとうございますだけでいいと思うよ
1: <笑><笑><笑>あの今日は実はですね大阪市内某所で対面収録してるんで姫の声が私の赤い H1N にも入ってる感じですねこれね
0: うん周りに全部赤いよね,<笑>ま
1: あねもうね
0: <な>アンカーも赤いそしてビーツも赤い<笑>ジャージ
1: はオレンジジ<笑>ジャージでオルチュのバランスするのやめてもらっていいですか
0: <笑>オレンジのジャージそして三本
1: 線。<笑>大阪でウロチュのしてる時は結構ラフな格好ですからねこのオレンジのジャージは結構長いことを着てて3代目なんですこれ
0: 色変えようやせめて赤にしようや
1: 初代 iPad の発売の時にこれでアップル心斎橋に並んでて誰が見つかったらとにかくオレンジのジャージですぐ分かるから
0: <笑>いやもう頭とね思い出ですなあ
1: 、はい、君そういうわけで結婚戦果っても戸籍を独立させるっていうのはできるんよほら前回の時ね結婚する以外で戸籍が独立するのはないみたいなことを姫は思ってたみたいだけど実はこれはできるんで
0: す面白いよね戸籍
1: 制度ねややこしいんでねまたややこしいからこそお金になってる人もあるのかなと思いますよね確かにカレンさん25歳の時に戸籍から抜けたってことですけどその手続きわざわざしたっていうのはすごいなと思いますよね<笑>、う
0: ん、そんなことができるんやと思っ
1: て<笑>あ、まあそうなんです
0: ね。まあ何はともあれご結婚おめでとうございます、ま
1: あ、ありがとうございますカレンさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます続きましてシーズン3を拝聴「ためになるテック系ニュース」と「姫とのテンポの良いトーク」安定した面白さは変わらずですね推進おめでとうございますスリッパさんから12月17日にコメントいただきました
1: はいスリッパさんコメントありがとうございますありがとうございます,いますためになるテック系ニュースってほらわしのパートやで
0: 、ね、でもその次に姫とのテンポの良いトー
1: クああいいね今日連載決めたより対面収録なんですけどこの方がテンポ良くなるね
0: 確かにね
1: 普段フェイスタイムでやってますけどやっぱりそこにタイムラグがあるんでこうやってやるっていうのはいいことですねたまにはまたやりましょうこうやってはいこの中でね色々とその撮るところが全然みんなしまってしまってましたけど今回も大阪市内某所でやっとねこの一緒に乗るスペースを貸してくれるっていうのはねできるようになったんでよかったと思いますよね
0: まあちょっととりあえず私はフェイスタイムを復活しないといけないね
1: <笑>フェイスタイムどうなってんの<笑> Apple ID のあれじゃんん、ま、バスだとか,分からんでしょそうや
0: ねいろいろ難しかったね。ん
1: <笑>
0: 連携しているマックとの通知を見てくださいって言われてんけど通知が来てなくて 1> あ<ー>で1時間待ってくださいって言われて
1: ちょっと心が折れてあるあるある,ある,ある,あるいや実際には私アハモで通話も料やからそういう電話してもええやけど
0: 。あ、ほんまや。それで行く？うん、たら、うん、それでもいいよ。アハも何も困らないよ
1: ね、でもね。うん、え、姫はアハもかけ放題にしてない。かけ放題にしてない。あ、でもそれでも五分はかけ放題からね、アハ、うん、も元々ね。う
0: ん、だ、もう通話だってお店の予約以外に使ってないも
1: ん。ああ、まあそうやろね、今はね。ライン電話。ライン電話お音質悪いやん。
0: 家でファイファイがつながっている環境で行くと一番経済的やと思う。でアハモになると余計ギガがいっぱいあるから、二十ギガあるもんな
1: 。うん、この時代ね、音声通話ってでもいろんなやり方があるっていう時代になったなと思いますよね。そうですね。うちの収録に関しては対面ではない時もクオリティの高いように繋いでやらんとまたねイライラするからね。うん
0: 、大藤さんがね。
1: <笑><笑>そういうわけでスリッパさん、これからもねタックポッドキャストリーの配信お楽しみにしてください
0: 。お願いしま
1: す。スリッパさんコメントありがとうございました
0: 。ありがとうございました。続きまして。タックポッドキャスト3第1回を配聴しました。変わらぬクオリティで楽しかったです。久しぶりの配信で3回ぐらい聞きました。後半の姫との近況報告も入れて1時間よりももうちょっと長く聞きたいなぁと思ってしまいました。リスナーのわがままなので聞き流してください。無理なく配信をよろしくお願いします。イクラムさんから12月18日にコメントいただきました。
1: グラムさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: もうちょっと長くっていう話で今回は実は、うん、オープニングのニュースそれとニュースのコーナーでニュース4本でいつもより多めのコメントにしますんでちょっといつもより長くする予定です
0: はいじゃあ次は4回聞いてくれるか
1: な<笑><笑>ちなみにエンディングではまたねニュースと近況報告と両方やろうと思ってますから。三、はい、回も聞いてるで嬉しいですね。ね。一時間にするようにずっとねやってたんですけど、まあそれは毎週の話なんで一時間が長いと思われる方もおると思ってたんで一週目一時間ぐらいで収まるように、まあ長くても一時間五分ぐらいで収まるようにしてたんですけど、まあ各週になってまあ不定期配信ですけど、そうなったらまあ長くてもいいのかなと思ってちょっと長めにね、うん、しようかなと思ってます
0: 。二時間までオッケーだと思います。二各週やったら
1: 。二時間長ない。二<笑>時間にしたらさ多分ニュースのコーナー飛ばして姫からのコーナーから。効所ばっかりになってくるんで,でゲストをね読んでやりたいんですけどなかなか時間がね合わないのでそういう意味ではね今回も姫と二人でね楽しくやってますんでね
0: 対面いいよねやっぱりね
1: うんそうね
0: レスポンスが良いパッパ
1: ッパって編集もしやすいと思うんで今までやったらやっぱりどうしても姫と私の間の時間っていうのを切ってそれでテンポを上げてたんですけど実際こうやってやるとテンポがね実際上がるんでこれは皆さんにも聞きやすいかなというところですねはい今回はねコメントの方を長くして長めの配信にさせていただきますのでお楽しみくださいはい井上さんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きましてツイッターでハッシュタグタックキャストとタック当てにツイートいただいた中から一部を紹介します
1: はいお願いします
0: 年末は美人ポッドキャスターさんで締めることになるのか君彦さんから12月23日にツイートいただきました
1: はい君彦さんコメントありがとうございます
0: なるよそうな
1: っちゃったよ。いやそうですね。今日も綺麗よね。良いお年を。<笑>雑やだ
0: 。と<笑><笑>りあえが君,君彦さんに
1: 言ったね。ああ<ー>、ね、なるほど。長いこと今年も配信しましたけど、十二月三十一日のね締めということなんですけど、今回ね、まあ我々のね。近況で今年は締めたいと思いますのでそこはお楽しみにしてもらいたいというところですが大した話できないですかね
0: そう私はグーグル一本や
1: けどきめこさん2021年は美人ポッドキャスターで締めてください
0: ありがとうございます
1: はいきめこさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きましてなんかお帰りって思いましたこれからも不正気ながら気長に待ってます頑張ってくださいハッテイさんから12月17日にツイートいただきました
1: はいもう一本いきましょうはい
0: かと待ちに待った配信ありがとうございましたもう少し配信頻度が多いと嬉しいですベンズエゴさんから12月16日にツイートいただきましたは
1: い、はつてさん、ベンズエゴさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: どうにかね、フリーの配信も開始しまして皆さんとまたこうやってコメントのコーナーでねいろんなお話ができるっていうのは本当ありがたいことだね、うん
0: 、コメントをいただかないとね私のね、出番が減るんです<笑>減るんですよ<笑>
1: 次はね皆さんからの新年のお言葉とかね
0: 、はい、うち
1: の番組からの新年のお話とかっていうのはねできたらいいなと思ってるんですわ
0: 。2021年の総括とか教えてほしいよね
1: 。2021年の総括ね
0: 。2021年これ一番買ってよかったっていうのとかね、まあアップル製品がそうなるとそうなるか
1: な。もしあいマックかってよかったけどね
0: 。そうなるよね。うん
1: まあでもちょっとエンディングで言おうと思ってるんですけど、うん、1> m 1の新しい Mac と、うん、インテルの Mac との違いっていうのもあって、うん、まあそういうところも面白いなと思いつつね、うん、まあちょっとまあ次の話につなげたいと思いますんでね、まあ、もうちょっとで、ね、配信頻度を上げてということなんでまあ落ち着いたらね私も毎週配信できたらいいなと思ってるんですけどそこはお約束できないところなので今のところ不定期にさせてもらってます
0: 。
1: ささんん次次第第でですよな<笑>、うん、皆さんにねできるだけ頻度高く番組をお届けしたいと思ってますので、二千二十二年もご期待ください。はい、長谷さん、ベンゼゴさん、コメントありがとうございました。
0: ありがとうございました。続きまして、新番組。入籍ダブルでおめでとうございます。猫ちゃんの声も聞けて安心しました。シーズンスではゲスト参加が増えるので、楽しみにしてますよ。プラフォードスさんから、十二月十六日にツイートいただきました
1: 。はい、ブラさん、コメントありがとうございます
0: 。ありがとうございます
1: 。はい、ブラさん、スにバージョンアップ。ね。さすがやわ新番組入籍っていうことでねおめでと
0: うございます
1: いやもう恥ずかしいんでやめてくださ
0: いあの入籍のスピーチとかはもらえます
1: 入籍のスピーチ、うん、いや別に特にありませんわ
0: でも今一番幸せな時やろはい出れんなよ
1: 何が幸せかっていうのはその人それぞれですからね
0: でも入籍はしたいと望んでた入籍したわけやん
1: かそれは
0: 幸せじゃない、はい、望んだことが叶ったやん嬉しいっすあ<笑>うあうなるな
1: <笑>結局何が変わったかってとあんまり何も変わってない気がするんで
0: でも老後はいろいろ安心やん
1: <笑>老後ね<笑>
0: 生命保険とかさ
1: 、いや、そういうなんか壮大な話やな
0: 。<笑>いや、でもう結構現実的な話やん、この年になるとさ。<笑>で、こんなコロナ禍やん、オミクロンがやってきたやん。オミクロンは
1: やってきたけどね、うん、でも、まあ、その家族が増えるっていうのは、まあ、いいことですよね
0: 。ないやろいつもの店舗どうしたん。<笑>
1: <笑>いやいや、本当にそうですよ、やっぱり、その向こうのご家族とかとも例えば、お話したりとか、<笑>ちょっと調理人体でもしますやんか。<笑>だからそれもやっぱーそういう賑やかになっていいなと思いますわな
0: な、うんやろこれ対面やから、うん、ジェスチャーが多い
1: いやジェスチャーは常に多いですよブ<笑><笑>、まあ、ラさんのねご期待にするようにタックポッドキャスト3もブラさんも3になったことですね、はい、発展させていたきたいと思いますのでこれからもよろしくお願いします
0: お願いします
1: ブラさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きましてタックポッドキャスト3第1回社内で行かせていただきました今までと変わらずいつも勉強になります。それと今までと変わらずお二人の会話が面白すぎです。毎週ではなくなりましたが、ダウンロードしてくるのを日々楽しみにしています。推進、大堂さんご結婚おめでとうございます。ヒトさんから12月17日にツイートいただきました
1: 。はい、ヒトさんコメントありがとうございます
0: 。ありがとうございます。
1: はい、人さんもね毎日ポッドキャスト配信されてすごいと思いますわ。
0: うん、そこご健康おめでとうございますコメントが、まあ、まだまだ続くけ
1: ど。<笑>いやまあそそれはありがたい話なんですけど、<笑>いつも勉強になりますとかね言っていただけてもありがたい話じゃないですか。はい。いつもと変わらず二人の会話が面白い。うん、
0: ありがとうございます。
1: 君なんか面白いこと言,言ってる
0: 。え言ってる程で話してもらえる。<笑>い
1: や面白くするっていうのは。意図せず面白くなってるっていうのがいいことなんです
0: それは多分持って生まれたもんじゃないのあ,そうなあと知識と
1: <ー>知識
0: があっても<う>でもダイドさん面白いかっていうと面白くはな
1: い<笑>言い過ぎやろ面
0: 白いか面白くないかっていうと多分面白い部類ではないよ
1: ね私の話は面白いって聞いてくる人いっぱいおるんだねうん
0: それも多分幸せの形が人それぞれなのと一緒なんだよ
1: ヒト<笑><笑>さんゲストに来てもらいたいね
0: 一回ぐらいゲストに来てもらおうかな
1: あ、そうだね。キズさんと3人でどっかで集まって<ー>でそれがやりたいね回転焼
0: き肉食べに行く回
1: 転焼肉遠いな見えないま<笑>っさかやねわ<笑><笑>かんかというわけでキズさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きましてパート3の配信開始おめでとうございますさらっと発表おめでとうございますみどりんさんから12月16日にツイートいただきました
1: はいみどりんさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます結婚おめでとうございます。いやそれ何毎回毎回言っていこうかな。それ言いたい
1: 。言いたい。言いたい。いたいああもうありがとうございます。パあと三の配信開始の方がめでたい
0: 。え結婚の方がめでたいけど。結婚
1: は私の個人的な話であって。
0: 歴史的に言うとさ、イ藤さんの結婚の方が。うん喜ばしいよ
1: ね。もうありがとうございます。
0: 番組の配信は大道さんの個人的なものも含めて番組やん。おめでとう。
1: あ,ありがとうございます。
0: <笑>歯切れが悪い。い
1: やいや、姫に実はね。おめでとうって言って食事に触ってもらったんですよね。<笑>それちょっと自
0: 分で言ってもらえる、る
1: <笑>もうびっくりする結果やったもんね。うん、急性胃腸炎で調子が悪くなった。初日であの日。何にも飲めないし何にも食われへんかったのに姫に食事に連れてってもらってほとんど食うてないもんね
0: そうやね<笑>ほんまにあれやったら断った方が優し
1: さよねあのお店的にも、ね、<笑>帰ったらさ熱スが38度ぐらい出てさ<笑>でこれあかんわ思うてもしかしてコロナとかやったらあかんわ思ってすぐ病院行ってで抗原検査とかしてもらって「コロナはありません」って言ってもらってすぐ姫にね「コロナとかじゃなかったから安心して」って連絡したんやけど
0: 時々あるよね無理がたたるよね<笑>まあまあ
1: あるよね<笑>一回つされてるし、ね、<笑>そうそうそう AUGM 神戸そうそうだあれ終わりで前のパーソナリティのクヨハさんと姫と三人で飲んだよねで私が十八度後半の発熱して二人とも結局私のインフルエンザうつってたってね二<え>日後ぐらいこれうつるねわね皆さんに迷惑かけっぱなしの大丈夫だいますがみどりさんこれからもよろしくお願いします
0: お願いし
1: ますみどりさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きましてもちほともはタックキャストでした同じようなコメントもありましたね慶太郎成田さんから12月18日にツイートいただきました
1: はい慶太郎さんコメントありがとうございます
0: ありがとうございますあ
1: 実は今週ねヨーヨーさん大阪に来てくれてえ
0: え聞いてない誘われてない<笑>て
1: ヨーヨーさんと思っ
0: たことない
1: ゲンさんでおこれ名機二人で出てきまし
0: た、ね、ヨーヨーさん私誘われてない<笑>どういうことで
1: すかヨーヨーさん思ってますよ
0: どういうことですか
1: いやでもケイ太郎さんのコメントやからね
0: その火種を作ったのはダイドさんやけどね<あ>ケイ
1: 太郎さん皆さんご存知だと思いますけれどもリンゴは踊るサレと並ばずという有名ポッドキャストがありますけれどもケイ太郎さんはそちらのパーソナリティにもいらっしゃいますのでその同じパーソナリティのヨーヨーさんが大阪に来てくれてですね楽しい時を過ごしましたよ、ね
0: 、呼ばれてないわ
1: 慶、うん、太郎さんいつもランニングのお供にポッドキャストを聞いてくれてるんですということでありがたい話じゃないです
0: か呼ばれてなかったで
1: す慶<ー>太郎さん慶太郎さんに言うたらあかんじゃっちゃうのそれはねヨーヨーさんの話やから慶太郎
0: さんが大阪に来る時は身をもって知ってもらおうか
1: な慶太郎さんもし大阪に来ることがあったらぜひねお声がけくださいねは
0: い、うんお好み焼きの真髄を知ってもらおうと思
1: っます<笑>ああ分かりまし
0: たお好み焼きって美味しいんですよ
1: ゆうさんとはげんさんでカス豚も食べました、はあ
0: 、もうねカスも本当にもうちょっと全国区になってもいいと思うよ
1: ね<笑>お前ね大阪だけやもんね、うん、まあそれは油かすとか皆さんねぜひググってくださいはいすぐ分かりますので
0: じゃあけい太郎さんげんさんで待って
1: ますはい<笑>いうさんもし大阪にお越しの際はお声かけください圭太郎さんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きましてよっ待ってました小暮誠一さんから12月17日にコメントいただきました
1: はいもう一ついきましょうはい
0: 待ってましたひろふわさんから12月15日にツイートいただきました
1: はいもう一ついきましょう
0: はい待望のタッグポッドキャスト3」ついにスタート第1回という響きが新鮮ですね「ゆくもば」の番組中のネタを拾っていただきありがとうございます自分のとこもできるようになったらいいなと思って取り上げたネタでしたがよく考えたら支払いをしているうちの親にはシステムを使いこなせないゆっくりもばっていって姉さんから12月16日にツイートいただきました
1: はい小暮さん、広ろさん、ゆくまさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: ゆくまさんところのネタっていうのは東電が請求書を郵送で送るのをやめて SMS で
0: そうそ、ね
1: 、うのその話ですけどやっぱりね支払いする人がそのシステムについていけないっていうのはあると思うんですよねでも最近はさ送ってきた郵送のやつでも、うん、ペイペイとかで払えるなんて来てるじゃないですか。あれはね,ね大きいですよね。すごいよね。うん、コンビニから送てもいいっていうのはねすごいなと思いますが、うん、やっぱり SMS だとなりすましとかそういうのがあるから、うん、そこをどうやって超えていくかっていうのがやっぱこれからの課題なのかなっていうところですよね
0: 。ですね
1: 、うん。これからもねタックポッドキャスト3になりましたけれども楽しいニュースをね皆さん取り上げてできるだけの、ね、セキュリティとかそういうのがね興味ありますから。そこに関してしっかりとね皆さんに有益な情報を届けたいと思いますので。これからもよろしくお願いします小暮さん、広川さん、横丸さんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして久しぶりすぎてタグを間違えるなど個人的修羅場が終わりやっと聞けると思ったら2が終了しており愕然としていました3が復活されて嬉しい姫の声もニャンコの声も聞けて一安心そして大道さんご結婚おめでとうございます思わず叫んでしまいました高瀬プラスさんから12月23日にツイートいただきまし
1: たはいプラスさんコメントありがとうございますありがとうございますツ通話終了しましたけどねはい。3が始まってますんで、はい、そこはご安心ください
0: にゃこの声も
1: ねにゃーにゃー言ってな
0: うん。大サービスやっ
1: たよね前回ね<笑><笑>にゃーにゃーにゃーにゃーもう
0: 近かったしね
1: 最<笑>近ね<笑>なんかあいつらほんまにゃーにゃー言えばなんか飯食えると思ってたからな
0: うん。<笑>でも出したら出したでそんなに欲
1: しくなかった<笑>そうそうそうそうそう,そう
0: 私のイメージ的には長男の声が三男やと思っ
1: てたああ、違うします。違う。
0: 意外と甘いよね。顔に似合わずね
1: 。うん、いや、そう一番猫っぽい声してる。んです、うん、長男
0: は。なめ猫みたいな顔して
1: るね。なめ<笑>猫みたいな顔してますね。確か昔懐かしい。八<笑>割っていうんですね。あ、そうなん、うん、このほら額のところからこう八の字になって下が白い。へえ
0: <ー>、
1: うん。手足も白いんですよね
0: 。可愛いよね。
1: な、うん、肉球とか鼻の色も。長男はだからその半分白いからピンクの
0: 猫っぽい。う
1: ん。次男はいわゆる茶ャトラってやつやから茶色いんですね。あ,あ、そうなんや。へえ。三男はある黒猫の島なんで肉球は黒いあ、じ
0: ゃあ三匹とも全色違うんや、ね、肉
1: 球
0: 。え、お腹の色も違うってこと
1: じゃお腹の色も違う、ね。へえ<ー>。うん
0: 。わ、まあ、かりやすいねじゃあね。うん。手だけ出てたらね、長男次男三男でわかるよね
1: 。真っ暗やったらわからないよね。踏みそうになるんです
0: 。よかったねいろんな人に支職されてね
1: もうありがとうございますプラさんまたねこれからはもう不定期ながらねあの配信はできるだけしていきたいと思ってますんでね聞いていただくとありがたいんですねはい。個人的修羅場が多かったってことでよかったですね
0: そう私個人的修羅場聞きたいよね
1: <笑>個人的修羅場それぞれありますから<笑>そ,こはそこは掘り下げるところじゃないと思いますんでね<笑>君も今年の仕事も収まってよかったですなおかげさまでね、うん、そういうのがしっかりと収まらないっていうのがあるよりは
0: 収まりました
1: まっていう方がいいと思いますのでね、はい、今年も本当にお世話になりました
0: 来年もよろしくお願いします
1: はい、ラスさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きましてタックポッドキャスト3第1回を拝聴2の最終回3の初回にかけてびっくり発言もりもりでコメント完全に乗り遅れました毎回楽しく聞かせていただいております自動設定にしていますので可能なペースで末長い配信を希望しますお幸せに島徳さんから12月19日にツイートいただきました
1: はい島徳さんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: 自動設定にしてくれてるんで配信が来たら自動的に通知がいくっていうことですね
0: 私もしてるで
1: その場に聞かへんよね
0: <笑><笑>だってもう喋った内容もう一回聞くことになるやん
1: <笑>まあ、そうやけどだいたいこのコメントのコーナーは収録時間の半分くらいにして出せるんですようん
0: もうだいぶだいぶ削られたなっていうのが聞かなかったら幸せなんだもん終るやん。<笑>や幸せないや
1: 聞かへんかったし幸せな聞いたら幸せってこと？うん
0: だって悪意があるときあるやん
1: 。<笑>悪意は悪意はないでしょ
0: 。えそうなの？はい、ごめん私の受けた<笑>受け止め方の問題や
1: <笑>悪意はないと思いますよ。え上場な部分を切り取ってるだけですから
0: 。
1: うん。ね姫の発言をなんか。作為的に、方法を変えたりはしてないですからね
0: 。まあ前後は切り取ってるよね
1: 。<笑>前後は切り取ってるか、まあそれは、そういう風な受け止め方もあるかもしれませんけれども。うん、いらんところを切って、テンポよくしたら、ああなるってことです。なるほどね。編集方針に不満があるのか
0: 。いつも頑張ってもらってありが
1: とうございます。<笑><笑>どうした、なんか急にしおらしくというな。<笑>
0: そっか、え、これ二回目。二
1: 回目やって。あ、そ
0: っか。あ、うん、ね、私も頑張ったね。
1: <笑>今年は頑張りましたけどね。可能、ま、な限りですね、末永い配信をしていこうと思ってますので、島徳さん、これからもお聞きください
0: 。お願いします
1: 。島徳さん、コメントありがとうございました
0: 。ありがとうございました。続きまして、第1回配調、ピクセルウォッチ、楽しみです。先日購入したフィットビットセンスの新しいのがまだ出ないかなと思っていたので、来年以降の展開がワクワクします。健康管理にも手放せません。姫フィットビットトビリュクスとかサイズも細いしむっちゃおしゃれですよひでのりさんごうさんから十二月二十日にツイートいただきまし
1: たはいひでのりさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: フィットビットリュクスうんどんな
0: 確かに細くて、うん、初代のフィットビットっぽかった
1: ほーんフェイスが丸いんじゃなくってってことね細
0: 長いねうん確かにピクセルウォッ
1: チは丸いフェイスだったからそれに対してあれか持ち込みできるように細いのも売ってるってことなんでしょうねうん
0: 健康管理
1: に特化したたデバイスみたいななな感じなのかな最近ほら私サウなんか大好きが言ってるじゃないですか、うん、シャオミ i とかの細いのをしてる人が多いですね
0: へえ
1: 高温足とかでも壊れないでしょうねうん壊れてもそんなになんかダメージのない化学のやつもあるじゃないですかうんっアプちょっとねダメージでかいもんダ
0: メージでかいもん心の
1: 、ねうん、そういう意味ではそういう健康管理のデバイスウアラーウェウ
0: ウェラブルデバイス
1: っていうのねそういうのがねやっぱ普及してきた世の中ですよね、うん、それによって不整脈が発見されたりとかあとそういうので転、ね、倒したのが検出されたりするっていうのもありますから
0: へでも確かに地方に住んでいる両親の健康状態とか知れたらいいよね、うん
1: 、な,んかなんかあったよねスポット、ね
0: ？お湯がスポットなので、それ使
1: ってるか使ってないかで見るってのもありましたもんね。でもポットもさ。最近みんな使ってないよねその都度沸かした方がいいんじゃないかって話になってそうなんか、まあ、そ
0: うやねそうやね、うん、頻繁の
1: 湯を使う例えばお茶を飲んだりとかを頻繁にするんやったらええと思うんですけど、うん、最近はペットボトルのお茶買ってきたりとかそんなんで、うん、あのお茶を入れないっていうのも多いですからね私なんかもあの家の冷蔵庫にいつも麦茶レンジ入れてるんですけど、うん、その麦茶をコップに入れてで電子レンジチンして温めて飲むっていうでそこで酒入れて飲むって
0: いうまう、あ、それはお酒だよね<笑>喉を潤したいかどうかっていう問題とはまた別の問題よね。その時
1: で水飲んでます、
0: うん。うん、だよね。うん、で、う最近本当に市販の飲み物を買う人が増えてきてるよね。あ
1: まあ確かにそうやね
0: 。ライフ私たちの大好きなライフでも、うん、ソフトドリンクの2リットルのペットボトルを大量に買ってる人とかもめっちゃ
1: 見る。私はあのコンビニでジャスミンティー買うのが好きな
0: の。うん、えー、えじゃあ職場で何飲んでんの
1: ？ジャスミンティ
0: ー。コンビニ。
1: はい、なるほどね。<笑>まあそんな感じでやってまね、はい、ゆるさんがおっしゃるようにこれからはねやっぱり健康管理というのを自分でしっかりやっていく時代になってくると思いますんでね情報をデバイスでで集めててそして自分で判断すするといいいうはだ思まね例えば血圧とか、うん、そういうのも測れる時代になったらねさらにこう何ていうんですか自分の普段の状況っていうのを監視できるようになると思いますんでねそうなることを祈りつつですね2022年を迎えたいと思います。はいテロニさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました
1: 今回のコメントは以上です
0: 皆さんコメントありがとうございました
1: 当番組宛のコメントは Apple Podcast ア,アプリのレビュー Facebook ページのコメントタック公式ブログのコメント Discord サーバー Twitter のメンションハッシュタグタックキャストなどでお待ちしています
0: お待ちしてますよ
1: 皆さん今回もたくさんのコメントありがとうございました
0: ありがとうございました
1: 第2回もエンディングを迎えましたはーい今週はですね Google が発売しましたピクセルスタンについてお話したいと思いますはい2台目のピクセルスタンドっていうのは今もう発売されてるんですけどもピクセル6だけじゃなくって姫が使ってるこれ何バズも充電できるらしいですね
0: あ、そうなんや、うん、へえ<ー>
1: 。この形状がですよただの平面じゃなくってこうへこんでる感じはいここになんか置けるようになってるらしいです
0: ようんこれうんでもこれ
1: 結構早く充電できるらしいです
0: よ買ったばっかりや
1: から、
0: うん、夜寝る前にしたら夜まで余裕で持つのよねそう考えるとスタンドやと枕元に置けないのよふん私あの睡眠アプリで睡眠の状態をとってるか
1: らそんなんしてんの
0: それで言うとベッドの上にスマホを置いてそのまま充電してるからこれがあると寝返りをずっと倒れるやん充電できひんくなるんちゃう
1: かなと思と、えー、ベッドの上に置くとこないのないねうちはベッドの上にいろいろ置くとこあって
0: めっちゃ置いてそうやない,いろんなもんないろんないろんなコード出てそうよね何本も出てそうよね
1: スマートリモコンとかあとはシンに置いてるテレビのリモコンとか置いてるんです
0: よえでもテレビのリモコンも喋ったらいけるんじゃないの
1: 行きますけどやっぱり細かいところはそっちの方がいいんで置いてるんですけどそれを長男猫がそのベッドの上のボードに来て朝落とすんですで頭の上にコーン上がったっ
0: てん<笑>でご飯をくださいっていうこと
1: ですねいやピクセルスタンドの話やねいや
0: 誰のせ
1: い、ね、<笑>ピクセルスタンド興味ないの全、うんま、くわかりましたじゃあ皆さんピクセルスタンド欲しい人は買ってくださいじゃあ2021年の総括の話もしますかはいそれがいい今年何こうだ会社で買ってもらったのはマックブックエア m 1, 1> 快適だよね 1>、うん、m 1のマックに関してさやっぱりロゼッタ2で動いてるアプリがあるんですよね、うん、やっぱりインテルのマック上での本当は動くべきアプリ、うん、それと m 1ネイティブになってるアプリのやっぱりもう大さが違うのでインテルのアプリだったらやっぱインテルマクロが早いことがあったりするっていうのが最近分かってきましたねおでも私、
0: うん、メインで使うのはアドビさんのアプリなので、うんうん、あ
1: あアドビって M1 ネイティブでしょう
0: ん,うん今はもう全然何の苦労もない
1: 、うん、アドビやっぱりそういう意味では M1 への対応早かったですもんね
0: 最初はちょっとうーんって思ったけどもうすぐ解消されたいらレとかイラレとフォトショ
1: ンそれなにもう CC で使ってるの pc でう、うん、私はあいまくでフォトショーとかライトルームとか使いますけど。まあそそこにんななな大き問題いでメモリも 16GB で16で
0: いけるんや16で十分へえそうなん
1: やインテルマックはちなみに 32GB なんでそういう意味ではロジックプロで編集するのはどっちが速いかっていうとインテルマックの方がちょっと速いとこありますね最後の書き出しはねただインテルマックはさ熱持つしファンが回るしそれをどう考えるかっていうのはあるんですよねあ
0: でも確かに暑さはない
1: ああそうやね今は全くそれがないもんね今日も今ね家から持ってきたやつでまあ見ながらやってますけど全然音もしないでしょうん
0: ただディスプレイが汚い<笑>何このシミ毎回ちょっとた,ためらうのよ触るのよ
1: <笑>手で触るんディスプレーわしが
0: いや手で触るとかっていう問題じゃないよね何これ<笑>な何この丸いシミ
1: <笑>指の指ミですかちゃ
0: うってちゃうってえ
1: じゃあ何これ
0: ラーメンの汁みたいなや
1: つ<笑>酒が飛んでんのかな
0: ほらほらほらほら
1: <笑>いや皆さんに分かりません
0: ももううちょっとと私よりも大事にする確率は高いと思んだけどね
1: <笑>いつものツールですから私にとっては
0: で今年一番買ってよかったものは何ですか
1: マクですいくらでした覚えてま
0: せん iPhone も高かったよね
1: iPhone はね、あ、13 Pro Max
0: 私の MacBook Air のカスタマイズ版より高いやつよね
1: 、うんうん、ギルドデザインさんのもうほらあれがついてますよ
0: なんで私はギルドデザインさんのいないんやろ、うん、バンパーじゃないんやろ<笑>私何かな Pixel 6はそんなに幸せな買い物ではなかった
1: ほ、うんでもめっっちゃ高いと思っとったけどそそこまで高くなかったたよねそうや
0: ねうだ大きさの問題
1: あ確かに今 iPhone13ProMax と並べてもでかいっすな
0: そうなんかあの私イベントごとに行く時にそれ専用の小バッグを買って2つだっからかける、うん、それに入らんのでかすぎて
1: 、うん、昔でいうポシェットみたいなやつなそうそうそうそうそうなるほど、ね、そうそう,そう<ー>
0: 会社用の携帯スマホと Pixel6 入れたいなと思って買ったんやけど、うんそれが入らんくて、うん
1: 、でかい方がいいっていう考え方とでかいと困るって考え方あるからね2種類。うん
0: でも女性にはあんまり優しくないデザインではあると思う
1: 。うんまあ確かにこの iPhone13ProMax も女性の手には絶対余るからね、うん、まあそういう意味ではやっぱり iPhone は13でもミニとかあるじゃないですか、うん、まああの方がいいっていう人がおるっていうのはよく分かりますか
0: ねいまだに根強いファンがいるのは分かるそれで言うと私ピクセルバズが一番今年の回でしたグーグルの中で言うとね
1: うん,なんかあの回みたいにねピッて足掛けて撮ってそれで耳の中ピッて、うん。しゃこれも好きだけどねこの赤いの、うん、ビーツのバッツね
0: そうビーツの優先を使ってたんやけどそれよりもグーグルバッツの方が良かったちょっと見してよ形もこっちの方がスマトじゃない
1: なんか卵の大きさぐらいでギュッと潰してみたいな感じですねもうちょっとちっちゃいやろう。ん、卵ではちょっと小さい
0: ビーツのが卵
1: やんまあそういうビーツは卵を潰したくらいかそれよりも一回り小さいぐらいねこれもケースが充電器になっていてほん、ねね、でそのケースの中で充電するって感じか
0: しかもめっちゃ充電早いね
1: でしかもケース自体はワイヤレスで充電できるのこれうん<ー>ピクセ
0: ル6がいけんね
1: ああピクセル6の上置いてできるね最強何ていうの
0: ピクセルバズや
1: ったわあピクセルバズなのね、うん、ピクセルなんやピクセルウォッチも出るしなんかピクセルですみたいなこな、ね、私の方のビーツはこれあれですからね優先充電しかできませんからねああ<ー><笑>安いねその代わ
0: りこれも安いで何本 ?1 万5千円ぐらいだ
1: ったじゃあ同じぐらいかうん
0: でも私あのピクセルシックスを買った時の特典でもらってるからあそうかそう
1: かそうやったただよねんもうであれやもんなポッドチップスがついてけにんったもん
0: な<笑>思い出させないで<笑><笑>名前も入ってなかったしねじゃあナンバー2ナ
1: ンバー 2? 2> 私のナンバーツーはじゃあ、カメラじゃな
0: いの？ <iPhone> え、ちゃうの
1: ？私のナンバーツはアイフォン13プロマックスじゃないですかやっぱり。カメラがすごい。なん撮らんやん。ええー、家で猫、ね、の写真撮りまくってますよ
0: 。家で撮るんやったら別にスマホじゃなくてもよくない？見
1: る？ほ猫、ね、の写真とか見るちゃ可愛いじゃん
0: 。配信。<笑>すごいね毛一本一本までめっちゃ綺麗ね,ね
1: 。うん今拡大してますけど、うん、やっぱり U3 プロマックスで撮るところで毛の。毛が綺、うん、毛の一本一本まで映りますから。これはカメラの性能もありますけど画像を SOE が処理してるっていうのもあって、うん、そこの違いがあると思うんですけど、うん、まあそういう意味ではその表現力っていうのはそれぞれの好みあるけど、うん、忠実性っていう意味ではレンズが大きくなったんでね、うん、しっかり写ってるなっていう気がします
0: よね。うん、うちちのの猫ちゃん
1: ん、ね、写真可愛いいででしょ、うん、なんね3なんですあ
0: 次男がフォアッツマイケ、うん
1: 、そうですすみません皆さんには全く何かわからないと思いますがうちの三男にコリラクマのかぶりもんをかぶせてる写真
0: で飼い主のされるがままみたいなね
1: そうそうものすごい嫌そうな顔してる
0: 諦めの表情がつらい
1: <笑>もう本当にね13プロマックスのカメラはすごいいいです
0: 、うん、いやでも
1: 昔さ中島公園で、うん、夜のイルミネーション今ミドスイドがやってるけど、うん、その前のの段階のやつがあったよその頃 iPhone4 で撮ったんやけど、うん、全く何も映っってなかったよね23、
0: うん、年前<あ>ほんまに映らんかったよ
1: ね、うん、そう考えるとこういうねスマートフォンのカメラ性能が分かったということで気軽に夜の夜景でも撮れるようになったっていうのはこう今年の2021年の大きいところかなと思いますよね
0: 夜景が撮れるようになったのは多分ピクセルのおかげやと思うねピクセルが頑張ったから iPhone もついてきた
1: ちょっと何言ってるのか分かんないです
0: 見てこのシズル感
1: これやけでも何でも食卓の上のって芋やねんだ
0: って人間が見るよりも多分食材の本質を表しているのはピクセルの写真やと思う
1: ねえでも一眼レフで撮る方が綺麗ですよ
0: まあそれを言ったら元もともともないよね<笑><笑>求めているものが違うやんまあ確かにね
1: わしは一眼レフを使うのやめたのはこの13プロマックスでもういい、ええ、やこの方がと思ったのが大きな原因ですからね
0: いや、だって、一眼レフは写真を撮りたいためのものや。うんうんうん。でも、ピクセルは何でもできるで。今日のこの場所も教えてくれたし、何時に着くかっていうのも教えてくれたし、うん、友達との連絡もできるし、スケジュール管理もできるやん。スケジュール管理もできるよな。確かに確かに確かに。用途、うん、が違うやん。それで言うとこのシズル感はすごいよね。シズル感
1: はどうでもいいですかそういう意味ではやっぱりね、スマートフォンが普及して、さらにそのスマートフォンの高性能化っていうのが、この近年のすごい進化だなと思います。iPhone で例のデータシムを入れとったら、うん、110番とかできないって話んじゃないですか。あ,あれも結局 iOS のバージョンアップで対応したんですよ。だからピクセルでもそれ対応すると思いますけどやっぱりそのスマートフォンというのはハードウェアとしていろいろありますけど、うん、それプラスでソフトウェア無線機としてのいろんな機能があって OS のバージョンアップ等でいろんなことができるっていうのはやっぱ大きいですね。ねいや。2021年もねいろいろありましたけどやっぱこうやってねガジェットに関してねいろんなことを語ってっていうことができるっていうのは楽しいですよね。ね
0: はい、でもあのちょっといいい具合じゃないダイドさんはアップルが好き、私はグーグルが大好き、<ん>そのバランスが良いと思うよね。二<ー>人ともアップルが好きすぎたら、一方的になるやん。
1: <笑>あ,は
0: い、あ、はい。え、楽しくないグーグルのピクセルとか買わんかった
1: やろいや、そう、ピクセルのこういうね、素晴らしいところを身近で見せてもらうっていうのが私もありがたいですね、
0: うん。だって、ダイドさんのエアポッツとか充電できたやん、や、うん、ったら。うん IPhone を充電できたえだってアップルさんは私を充電させてくれへんやん
1: <笑>、はい、そ
0: ういうとこがあんまり好きっ
1: すよねなんかスマホを重ねて充電するっていうのはあんまりないと思いますけど
0: <笑>あでも私2回ぐらい喜ばれたことあるもう充電ないからどうしようってもうダメですって言われてたのえしていいよって言ってあセ 30% まで回復しましたって言われたこと2回ぐら
1: いあるもしモバイルバッテリーとか持って
0: て重いやん<笑>女子のっってちっちゃいやん、はい、で女子の荷物ってねいろんなものが必要やねん。はい、って考えると私のピクセルで役に立てるってすごくない
1: まあ確かにね無駄なデバイスさっきのね、うん、一眼レフのカメラなかったってもスマホで撮れるっていうところからの発展としては、うん、それで他の人に電気を与えられる
0: って
1: いうのはすごいよなそ
0: んなところが好きです。<笑>
1: <笑> 2021年ね「タッグポッドキャスト2」の配信をしてましたが「2」を終了させていただいて「3」になりつつのですねさまざまなデバイスを購入していろんなことがありました、はい、今年もね皆さんのおかげでこの番組を届けてきて本当に幸せです、はい、皆さん2022年の「タッグポッドキャスト3」にもご期待ください、はい、それではタックポッポドキャスト3第2回を終了します
0: はーい
1: では皆さん次回も聴いてくださいねよい,よいお年をお迎えくださいバイ、はいございます。はい、皆さんね、第三回を配信していただいてます
0: <笑>。右手の動きをちょっとのんびりする。視界に入ってくんね
1: 。<笑>今、並んで撮ってますからね。そうなります
0: けど。うん、え、何一人でもそ、それで、それ。いや、もちろん
1: 、こう、こう、こうで
0: すよ。<笑><笑>私微動だにしてないけどね
1: 。
0: <笑>指さすんですよ。<笑>
1: 昔々さ今回と同じようにコワーキングスペースで撮ってるときにわしが一人でさっき撮ってたよね、うん、で姫が時間に来てくれる前に自分のところを撮ろうと思っててやってたのもう姫が外から見て笑ってたけどずっとこうやってるからねマジ
0: うん衝撃やったわ久しぶりに見たわ<笑>だってあれ1年以上前よね
1: いや 2>, <然> 2年ぐらい前と思っててコロナ前や、うん
0: 電話ボックスみたいなや
1: つそうそうそうそうそうそうそうん、まあどうしてもジェスチャーは,は出るんです
0: よジェスチャーねャージェスチャージェスチ
1: ャージェスチャージェ
0: まあねお酒が入ると滑舌がね酒入
1: らんでも滑舌はし悪い
0: い,いよいよ悪くなるよ、はい、タックポッドキャストって言えないからねタック
1: ポッドキャストそれは言えますよ